0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo
1: Por que você acha que o coração é tido desde sempre como centro das nossas emoções mais nobres? Porque foi que Platão não foi bem sucedido em provar que nós somos feitos essencialmente de racionalidade? com aquele contraponto da fúria, do que por aquilo que nós construímos com amor? Vamos dar uma volta na etimologia da palavra coração. Coração do latim cor, cordis, que significa coração ou órgão que bombeia o sangue para o corpo. É bastante interessante uma curiosidade. De que a raiz etimológica da palavra coração, qual seja cor, cordes, deu origem a várias palavras da língua portuguesa. Por exemplo, concordar é palavra formada do latim com mais cordes, isso é, com o coração. Quando duas pessoas concordam, é porque seus corações estão juntos unidos. Já discordar, por outro lado, é exatamente o oposto. Vem do latim diz, que significa separar, mais cordes, que significa coração. Quem discorda, portanto, afasta-se do coração do outro. Recordar, por sua vez, quer dizer que Trazer de novo ao coração. A expressão saber de cor também vem diretamente do latim, saber de coração, isto é, de memória. Também podemos destacar a palavra coragem, que deriva do latim cor e para os antigos romanos, o coração era a fonte da coragem. Essa imagem simpática que nós conhecemos do coração, vermelho com aquele formato, é um ideograma usado para expressar a ideia do coração no seu sentido metafórico, como centro da emoção humana, ligado a ideais de afeto, carinho e amor, especialmente o amor romântico. Antes do século XIV, o formato do coração não era associado com o significado da metáfora do coração. A forma geométrica em si é encontrada em fontes muito mais cedo e mais antigas, mas nesses casos não retratam um coração, mas uma folhagem. Em exemplos da antiguidade, retratavam-se folhas de figo, na iconografia medieval da Idade Média e na heráldica, se retratava normalmente as folhas de era. A combinação da forma de coração e seu uso dentro da metáfora coração só foi desenvolvida no final da Idade Média. Então, o conhecido símbolo do amor que o coração representa foi desenvolvido no século XV, mas se tornou bastante popular no século XVI. O coração, desde então, é o símbolo das emoções por excelência, é como se todos os nossos sentimentos por ele passassem e nele deixassem suas marcas, tanto as boas quanto as ruins. Milenar. Essa concepção tem servido de matéria-prima para os poetas ao longo da história. E agora, a ciência está mostrando que a influência das emoções sobre o coração vai muito além da beleza da poesia. Novas pesquisas nesse século XXI começam a revelar que amor, raiva, alegria, irritação, tristeza, Toda uma coleção de sentimentos experimentada pelo ser humano promovem modificações orgânicas de tal dimensão que podem contribuir de maneira decisiva, tanto para o vigor quanto para a falência do órgão, no caso do coração. Pela primeira vez, essas descobertas deixam as pistas do real peso das emoções sobre a saúde cardíaca, e forma-se pelo mundo uma corrente de especialistas que defende a inclusão de sentimentos como ansiedade e depressão na lista dos fatores de risco para males cardiovasculares. Eles estariam ao lado do colesterol, da hipertensão, do sedentarismo e de outras ameaças conhecidas bora veja só, um coração que bate por mais de 41 milhões de vezes ao ano, durante incríveis mais de 80 anos de idade de uma pessoa, totaliza nada mais do que 3,3 bilhões de batidas, isso mesmo, eu estou falando, caro ouvinte, que uma pessoa com 80 anos de idade, o coração dela deverá já ter batido mais de 3,3 bilhões de vezes. Isso é um fenômeno que se torna difícil de ser explicado, até por meio do conhecimento científico. E eu asseguro, a gente não conhece nenhuma máquina que funcione por pulsos incessantes há 80 anos ou mais, sem que tenha apresentado nenhum defeito. Seja um defeito irreversível ou um defeito incapacitante durante todos esses anos, durante todo esse período. E depois de mais de 3,3 bilhões de batidas, sem passar por qualquer reparo. Ninguém conhece uma máquina capaz de gerar seus próprios pulsos elétricos, independente de um comando. O coração não depende de cérebro para pulsar, para bater. E que até mesmo fora de sua estrutura, no caso do corpo humano, Ainda assim, o coração consegue funcionar desde que haja o adequado suporte, apoio de oxigênio. E só por isso é que foi possível nos anos de 1970 o transplante de coração. Na religião, na espiritualidade, sempre também o coração ocupa um lugar especial. Não tem literatura sagrada que não use a expressão, o termo, a palavra, coração e sempre relacionado com algo sublime, com algo amoroso, com algo belo e também com algo transcendente. Bahá'u'llá, o fundador da fé Bahá'í, que surgiu na Pérsia no século XIX, entre 1817, quando ele nasceu, e 1892, quando faleceu morando na antiga Palestina, ele revelou palavras belíssimas e que representam a quintessência de tudo o que foi revelado pelas Escrituras Sagradas da Humanidade. Eu selecionei seis pequenos versos e que falam muito da beleza, do poder, da força e da importância que tem o coração humano. Esses seis versos eu escolhi da obra as palavras ocultas de Bahá'u'llá, que foram por ele reveladas durante o seu exílio no Iraque, em Bagdá, enquanto caminhava às margens do rio Tigre ele escreveu Ó Filho do Espírito, meu primeiro conselho é este, possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Em outra passagem, ele disse, Ó oh, filho do homem, regozija-te no enlevo de teu coração, a fim de seres digno de estar em minha presença e de espelhar minha beleza. Outra belíssima passagem, Bahá'u'llá disse, Ó oh, filho do ser, se teu coração anseia por este domínio eterno e imperecível, por esta vida antiga e imortal, abandona a soberania efêmera e fugaz. Uma outra passagem, ele diz, Ó oh, Filho do Ser, teu coração é meu lar, santifica-o para minha descida. Teu Espírito é a sede de minha revelação. Purifica-o para que nele eu me possa manifestar. O penúltimo verso que eu escolhi da pena de Barraulá é este. Ó oh, Filho do Homem, põe tua mão em meu coração para que eu me possa erguer acima de ti. Radiante e esplendoroso. E concluo essa brevíssima seleção com esses versos. Ó Filho do Homem, escreve tu na tábua de teu Espírito, com a tinta da luz, tudo o que te temos revelado. Se isto não estiver a teu alcance, faze a tinta, então, da essência de teu coração. Se isso não puderes fazer, escreve, pois, com aquela tinta carmesim que foi derramada em meu caminho. Esta me é mais doce, em verdade, do que tudo mais. Que para sempre dure, a sua luz. Dou início agora ao tema central do episódio, o refém emocional. E isso me faz trazer à mente um depoimento da psicóloga Leslie Cameron e do Bandler Michael Liblow. Leslie escreveu o seguinte, vivíamos um conto de fadas, pelo menos era o que pensavam nossas famílias, amigos, colegas e alunos. Como prova, apontavam nosso sucesso profissional, nossa casa encantadora, nosso filho alegre e o amor romântico e apaixonado que tínhamos um pelo outro. Mas por trás das armadilhas do sucesso profissional, a oculta das pessoas que nos cercavam, na verdade, nossa vida era um tormento. Éramos reféns de uma força poderosa e pouco compreendida. Nossas emoções. Nas primeiras tentativas para nos libertar delas, aprendemos a dar valor à seriedade de nossa luta. E também descobrimos que nós não estávamos sozinhos. Todos nós somos, de uma maneira ou de outra, reféns de nossas emoções. Algumas pessoas sentem-se presas e reprimidas por temerem a intensidade da sensação de incapacidade, tristeza, de mágoa e rejeição. Para essas pessoas, as emoções são como um terreno minado, Aqueles que, quando assistíamos filmes sobre a guerra do Vietnã, as pessoas pisavam na terra e de repente explodiam, porque aquele terreno estava cheio de minas. E então, as pessoas passam pela vida pisando nas pontas dos pés, tentando evitar sentimentos perigosos. E ao primeiro sinal de uma forte reação emocional, recuam, se retraem, evitam assim situações carregadas emocionalmente, como discutir com o companheiro, visitar um doente com câncer ou um amigo com depressão. Tudo isso, para se pouparem da dor e da rejeição, é que evitam o contato mais íntimo com outras pessoas. E fogem também dos desafios profissionais, porque somente assim acreditam e podem evitar surpresas desagradáveis, como a impressão de incapacidade. Essas pessoas que agem assim evitam grandes áreas da vida, assim como outras evitam ver filmes de terror, por exemplo, Aquele filme famoso em que nós temos Anthony Hopkins e todo mundo se lembra do Hannibal Lecter. Nesse processo, as pessoas deixam de experimentar muitas coisas valiosas da vida. Já outras pessoas jamais conseguem expressar seu potencial porque suas emoções, como medo, incapacidade, dúvida, impedem-nas de tomar uma decisão e de correr um risco. Como reféns de suas emoções, estão como que paralisadas. Muitas pessoas são vítimas de sequestros constantes, praticados por suas próprias emoções. As emoções fortes as abatem como uma série de ondas, afastando-as dos pensamentos ou atividades em que estavam envolvidas e finalmente elas desistem de atingir seus objetivos, suas metas, seus sonhos. Outras pessoas são seduzidas pela sensação de conforto que lhes trazem algumas poucas emoções familiares. Essas tornam-se cegas à grande gama de colorido, de matizes e sombra da paleta de emoções que, de direito nato, pertence a todo ser humano. Mas o preço que pagam por isso é uma vida profundamente empobrecida. Há também pessoas que são escravas das emoções de outras pessoas. Uma senhora se enquadrava nesse caso e foi relatada pela Leslie. E ela contava que se seu marido estava confiante em fechar o um negócio, ela assim se sentia aliviada. E enquanto os filhos estivessem contentes, ela também estaria contente. Se sua melhor amiga achava que podia salvar seu casamento, essa senhora ficava aliviada, descansada porque sua capacidade de sentir emoções dependia inteiramente das reações das outras pessoas. Seu equilíbrio emocional dependia do humor dos outros. Mas cada vez que o humor das outras pessoas mudava, o que acontece com frequência, era como se lhe tivessem puxado o tapete debaixo dos pés... Ela passava, então, grande parte de seu tempo tentando melhorar o humor dos outros para que também pudesse ter um momento de prazer. Ela parecia um equilibrista tentando manter 15 pratos na ponta de uma vara o dia inteiro, todos os dias. Então, não é de surpreender que dissesse estar sempre lutando para manter o equilíbrio. Em seus esforços para eliminar a dor de certas emoções desagradáveis ou para conseguir um estado de satisfação, plenitude, prazer, algumas pessoas tornam-se escravas das drogas. Heroína, cocaína, maconha, álcool... Açúcar, anfetaminas, calmantes, nicotina e cafeína, todos sabemos, são substâncias que alteram o humor. Quem as utiliza está fazendo um esforço deliberado, consciente, para mudar ou então ter acesso a certas e determinadas emoções. Porém... No caminho, tornam-se reféns das drogas. A escolha e o controle da situação são intercambiadas pela dependência, pelo vício. Existe ainda outro tipo de pagamento que muitos de nós efetuamos pelas emoções desagradáveis que nós sentimos. Está clinicamente provado que algumas doenças fisiológicas são o resultado da sujeição crônica a emoções como medo, humilhação, preocupação, pressão, raiva, sensação de incapacidade, desamparo, dentre outras. Depois de certo tempo, essas emoções podem gerar níveis perigosos de stress que levam a pressão alta, úlceras, doenças cardíacas e outros distúrbios degenerativos. A verdade é que existem muitas maneiras de se tornar um refém, sendo mantido preso e prejudicado por nossas próprias emoções, mas o resultado é sempre o mesmo. Os reféns emocionais passam grande parte de suas vidas a serviço de suas emoções. Sacrificam suas vidas pelas emoções, em vez de sabiamente colocarem suas emoções a serviço de suas vidas. Mas existe uma forma de como nós podemos direcionar as emoções que sentimos. Selecionar e ter acesso a emoções antes de conhecê-las pode ser comparado ao ato de retirar as ferramentas da caixa para iniciar um trabalho sem que conheçamos a função de cada uma das ferramentas. Por exemplo, a chave inglesa é uma ótima ferramenta, mas não irá servir para juntar dois pedaços de madeira. As chaves de fenda também têm sua utilidade mas não é a utilidade de um martelo ou de um serrote. Mesmo as ferramentas parecidas podem ter funções diversas e variadas. Uma furadeira produz um resultado diferente de um serrote e é melhor não usar nenhum deles quando precisar cortar um cano, sobretudo se houver à mão uma serra de metais. Cada emoção é uma ferramenta especializada a ser usada naquilo a que ela foi destinada. No caso das emoções, cada contexto é como um trabalho ou uma tarefa diferente e usar a ferramenta emocional errada em dado contexto pode ser bastante perigoso. As emoções do tipo frustração e desafio são adequadas quando a pessoa deve estudar algo que não conhece, pois essas emoções, frustração, desafio, farão com que a pessoa persista estudando, continue no estudo. Já as sensações de derrota e de inadaptação são evidentemente menos adequadas quando a pessoa Está tentando se sair bem num exame, num concurso. Na realidade, algumas emoções são melhores no sentido de serem mais apropriadas em certas ocasiões ou momentos da vida da gente. A verdadeira escolha emocional se manifesta quando a pessoa é capaz de reconhecer as necessidades emocionais de uma determinada situação em vez de simplesmente reagir a ela e tentar consertar o que fez de errado mais tarde. A melhor maneira de conhecer as necessidades emocionais criadas por vários contextos é estudar vários exemplos contrastantes, como alguns que eu vou citar logo mais. Por exemplo, mesmo que você, ouvinte, não esteja estudando para um curso difícil, talvez possa encontrar outra situação do dia a dia em que precise desempenhar bem um trabalho para o qual não se sente preparado ou qualificado, como, por exemplo, fazer a apresentação de um relatório para os seus colegas de trabalho ou preparar um projeto para a nova casa, ou iniciar um relacionamento romântico, sentimental e íntimo com alguém. Ao personalizar cada um desses exemplos, você não apenas estará dando a si mesmo informações importantes sobre como modificar uma situação significativa para si próprio, mas também estará aprendendo a reconhecer as características da situação que geram a necessidade de certo tipo de emoções. Eu escolhi algumas emoções que eu considero principais e muito importantes para um ser humano ter uma vida equilibrada, com plenitude, mais sinalizada no caminho disso que chamamos de felicidade. Então, vamos ver algumas dessas emoções que são características de situações muito específicas. Comecemos com a paciência. A paciência tem um ritmo lento e constante, unido à manutenção de um objetivo final. A paciência faz com que a pessoa siga em frente ao mesmo tempo em que se concede um tempo para avaliar e reavaliar suas ações, seus critérios, seu objetivo, ao mesmo tempo em que está progredindo. De uma maneira clara, a paciência é uma emoção apropriada quando o objetivo final só pode ser atingido num período longo. Por exemplo, tecelagem... É uma tarefa que só pode ser feita com um fio de cada vez. Portanto, é melhor que seja feita com paciência. Isso me fez lembrar os famosos tapetes quilinhos, tapetes de terã, de sfarã, porque os tapetes persas são conhecidos por sua beleza, por seu perfeccionismo e por sua qualidade mas por trás de um tapete persa existe uma sabedoria milenar e existem milhares de horas de trabalho paciente. Da mesma forma, a paciência tem que existir para criar os filhos, cuidar de um jardim, dar aulas, ensinar, consertar ou construir alguma coisa são contextos em que não se pode impor o nosso próprio ritmo. É necessário ter paciência. Se você quer que sua experiência e das pessoas com quem convive seja a mais agradável possível, enquanto faz o necessário para alcançar seu objetivo. Isso me lembra... Um tratado místico de Bahá'u'llá, conhecido como os sete vales, e são sete qualidades, ou sete objetivos, e o primeiro vale, ele chama de o vale da busca, e você atravessa esse vale montado num cavalo, um corcel, que ele diz que é o cavalo da paciência, o corcel da paciência, para você fazer uma busca você precisa ter paciência. Mas não é adequado ter paciência quando nos deparamos com consequências negativas, iminentes caso não atinjamos nosso objetivo. Se a casa está pegando fogo, é melhor agir rapidamente, sair logo buscando ajuda, sair de casa, salvar as pessoas dentro de casa, salvar os animais domésticos correr, pegar a mangueira, colocar na torneira, tudo isso é mais útil do que ter paciência. Da mesma forma, em geral, não é útil ter paciência em uma situação em que se esteja sendo explorado. Por exemplo, quando o marido bate na mulher ou quando sempre é relegado a segundo plano na época das promoções do trabalho. Se o marido bate na mulher, ela não pode ter paciência, tem que logo fazer um boletim de ocorrência. Ou alguém que tenha testemunhado ou saiba que há, há um espancamento do marido na mulher dele, a, a polícia, a autoridade, alguém tem que ser chamado, no isso não se pode ter paciência. Também o exemplo que eu dei, se você está sempre sendo preterido, colocado de lado... Quando os outros são promovidos e você sente que é exemplar, faz seu trabalho muito direito, muito consciencioso, com muita responsabilidade. Não adianta ter paciência, vou esperar mais dois, três anos, quem sabe eu venha ser promovido. Então a paciência para isso não serve. Em outras palavras... Aqueles contextos em que é perigoso deixar que as coisas aconteçam no seu devido tempo são inadequados para se ter paciência, como vimos nesses dois últimos exemplos. Agora eu vou falar para vocês sobre a emoção chamada calma. A calma é uma fantástica emoção quando nos preparamos para dormir enquanto relaxamos e meditamos, ou enquanto estamos de férias, ou admirando uma bela paisagem. A gente tem que lembrar de que não estou falando de agir com calma, mas sim de sentir com calma. Praticamente qualquer situação em que não há nada a fazer não demanda nenhuma ação, isso pode ser melhorado a gente se sentindo calmo. Porém, sentir-se calmo torna-se inadequado quando estamos em uma situação em que devemos reagir com presteza, com rapidez, ou então em uma situação de aprendizado que exija da gente atenção, foco. Apesar de parecerem semelhantes em muitos casos, Existe uma grande diferença entre estar calmo e ser paciente. A paciência implica um objetivo final a longo prazo. Já a calma, por outro lado, ele não necessita de nenhum objetivo. Vou discorrer um pouquinho agora sobre a emoção chamada determinação. Sim, uma pessoa que é determinada está expressando uma emoção. E a determinação é essencial quando desejamos melhorar nossa saúde física, fazer nossos negócios darem certo, ou terminar um curso universitário, um mestrado, um pós-doutorado. Sentir-se determinado pode ter um imenso valor, quando temos de fazer um esforço constante para realizar alguma coisa, alguma meta. O estreito foco de atenção que caracteriza a determinação, em grande parte responsável por atingirmos nossos objetivos, também pode ser inadequado ou perigoso se de alguma maneira ameaçar nosso bem-estar junto com o sentimento de determinação há um conjunto de antolhos que nos mantém concentrados em nossos objetivos, sem nos darmos conta de qualquer outra coisa que aconteça ao nosso redor que nada tem a ver com o objetivo que pretendemos alcançar. Um homem determinado a fazer com que seus negócios progridam de incerto, pode trabalhar durante muitas horas, fazer viagens frequentes de negócios a trabalho, a serviço e se preocupar com os negócios até quando está em casa, com sua esposa, com seus filhos, deixando assim de notar que suas relações familiares estão sendo relegadas a um último plano, são deixadas de lado ou até a ignorar a sua própria saúde física, saúde emocional, mental. A determinação também pode ser uma péssima escolha quando o objetivo não compensa todo o esforço canalizado para alcançá-lo. Por exemplo, tentar fazer alguém se apaixonar por nós, mesmo quando sabemos que a pessoa nem sequer demonstra um mínimo de interesse por nossa existência, é o tipo de objetivo em que não vale a pena nem investir tempo, nem energia, nem vontade, de forma que não compensa sentir-se determinado a atingi-lo. Vejamos o encorajamento. O encorajamento é aquilo que sentimos quando percebemos que estamos na direção certa. É uma emoção importante quando queremos atingir um objetivo difícil ou a longo prazo. O trabalho com deficientes físicos graves ou a luta pela paz mundial, pelo desarmamento, a luta contra a guerra nuclear a luta pela preservação da Amazônia, do meio ambiente, são exemplos de contextos em que observamos apenas pequenos progressos de cada vez. Para que fosse considerado animal raro a ararinha azul, levaram-se décadas, talvez séculos, a vigilância e a limitação impostas durante uma dieta podem ser melhor suportadas se nos sentirmos constantemente incentivados por pequenas parcelas de progresso, como por exemplo a perda de meio quilo esta semana ou por ter recusado comer sobremesa no jantar ontem à noite ou o calendário do NoFap. Ou quando a gente não pode ver uma farmácia que corre para subir na balança para saber se diminuímos alguns gramas? Com sua ênfase nos pequenos resultados, a sensação de encorajamento é uma escolha melhor do que se sentir satisfeito quando apenas uma parte do objetivo foi atingida. A satisfação geralmente faz com que a pessoa dê uma parada, um pit-stop, ao passo que o encorajamento faz com que ela passe para a próxima etapa, mesmo que seja pequena. O encorajamento deixa de ser útil quando os indícios de sucesso são inadequados e mantém a pessoa lutando para atingir um objetivo inoportuno. Um exemplo. Não é útil se sentir encorajado a conseguir o respeito de alguém que não tem respeito por ninguém, não embora as suas possíveis qualidades ou seus talentos sejam muito bons para cativar pessoas de temperamento difícil. Também é pouco útil reagir às boas sensações causadas pela bebida alcoólica ou pela cocaína, sentindo-se estimulado a continuar ingerindo essas drogas. Pessoas que se viciam nas biotônicas, Red Bull, à frente, porque ele dá asas. Mas será que vale a pena você se encorajar a ficar de olho bem aberto e bem desperto quando o seu corpo já dá sinais de fadiga e de cansaço? Aí o encorajamento não funciona. Uma emoção também muito importante é a da resignação. A resignação é necessária quando devemos abandonar o que queremos para atingir um objetivo com uma prioridade maior. Um exemplo seria que talvez seja necessário a gente se resignar a escrever uma redação para agradar ao professor, ou resignar-se a ficar sozinha no final de semana com as crianças para que o esposo possa ter umas pequenas e necessárias férias da família, ou, o contrário, o esposo ficar com as crianças para que a esposa possa visitar parentes ou ficar com suas amigas uma tarde ou um final de semana. Também, às vezes, é necessário se resignar a perder o seu programa predileto na televisão para ajudar o filho a preparar seu dever de casa. Às vezes, você está assistindo The Crown na Netflix e, de repente, tem algo mais urgente, como, por exemplo, você ensinar a tabuada a seu filho ou ensinar uma equação biquadrática de segundo grau a sua filha, e aí você perde um episódio da Netflix, mas você sabe que depois você pode rebê-lo. Quando nós nos sentimos resignados, não desistimos daquilo que queremos, que é exatamente o caso da decepção. Porém... Deixamos de lado o objetivo em troca de um objetivo que passamos a considerar muito mais valioso e importante. É melhor sentir-se resignado apenas a respeito daquilo que seja a curto prazo ou passageiro. Como escrever um relatório frustrante, cacete, ou ficar sozinho com as crianças durante o final de semana é algo temporário, é algo curto, então você pode se resignar. Mas é inapropriado, é inadequado sentir-se resignado em situações duradouras, permanentes. Um exemplo é se resignar ao fato de que seu marido a ridiculariza diariamente, ou que é tetraplégica e apenas levará a pessoa a sentir raiva e insatisfação. Em situações assim, a resignação serve apenas como uma ponte temporária para criar a determinação de se tomar uma decisão a esse respeito, como no caso do abuso, do espancamento por parte do esposo, ou para a aceitação, como no caso da tetraplegia. Vejamos a emoção que é a aceitação. A aceitação é algo que deve ser sentido em relação à nossa altura, as eternas indagações dos nossos pais sobre o nosso casamento, o fato de a nossa filha gostar de rock punk ou de piercings ou de tattoos a falta de interesse do nosso filho pelos esportes, pela academia ou o hábito do nosso melhor amigo de ficar mascando chicletes de boca aberta ou palitando os dentes. São coisas que ou não podemos mudar ou não vale a pena fazer o esforço para tentar mudar. Em tais situações geralmente é mais adequado Aceitar a maneira como são as coisas para que possa devotar tempo, dedicar tempo e energia a outros objetivos que possam realmente ser influenciados. A aceitação libera a pessoa de continuar perseguindo o seu objetivo e com isso torna-se uma emoção inaceitável, se for usada apenas para desistir de um objetivo perfeitamente atingível, factível, um objetivo válido. Então, é ridículo você se liberar da aceitação quando faltou ali determinação de sua parte. Um exemplo é que talvez não seja adequado aceitar o fato de ter um emprego mal remunerado ou um emprego insatisfatório, do tipo... Você trabalha para nada, para ficar doente, porque não consegue pagar a conta do aluguel, nem da luz, nem da água, nem da alimentação. Então, por que raios você continua nesse emprego? Você tem que ficar nele por dois motivos. Ou porque você se sente muito bem e se realiza no emprego, ou porque você é bem remunerado. Essas são as duas atitudes ou bens práticos para o trabalho. Ao contrário da decepção, a aceitação é um sentimento contínuo que nos permite viver confortavelmente com as nossas circunstâncias. A frustração é também uma emoção, e a frustração pode ser útil sim. Quando a gente tenta perder peso, recuperar o cheque de um reembolso ou a correção do pagamento do imposto de renda, é, cuidar, cultivar um jardim numa terra que não é boa ou solucionar um problema pessoal. Quando nos sentimos frustrados, mantemos a importância do objetivo que temos bem clara e piscando em nossa mente, tentando atingi-lo apesar de todas as contrariedades e de todas as dificuldades. Além disso, a frustração é ativa, orienta-nos a fazer algo. Ninguém consegue ficar, sei lá, oito horas, semana, o mês inteiro frustrado. Ele, em algum momento, vai explodir e a primeira coisa, antes que exploda é procurar tomar uma atitude, uma decisão, tomar um rumo, menos ficar frustrado. Vale a pena sentir frustração quando é necessário voltar a se empenhar ou continuar empenhado, visando alcançar um objetivo, uma meta. Mas a partir do momento em que a pessoa estiver efetivamente empenhada, é melhor então passar para outra emoção, pois o desprazer da sensação de frustração pode impedir a pessoa de reagir de maneira adequada à fonte da frustração. A frustração funciona bem, como uma espécie de ponte temporária para emoções mais eficientes do ponto de vista comportamental, como a curiosidade, a paciência... Ou a determinação. A frustração não é útil, absolutamente não é útil nas situações em que nos deparamos com objetivos que são descartáveis. Por exemplo, é quase sempre inútil e mesmo fútil sentir-se frustrado tentando fazer com que nossos filhos adultos vivam da maneira como nós achamos melhor. Cada um tem seu sonho e cada um tem que lutar para realizar seu sonho. Cada um tem sua vida e cada um deve viver sua própria vida. Falemos agora da decepção. A decepção é aquilo que sentimos quando um relacionamento sobre o qual depositávamos grandes esperanças, acaba assim do nada. Acaba de repente, quando somos recusados para o um emprego que queríamos muito ter, ou quando não recebemos o presente de aniversário que esperávamos. Se sua filha esperava um iPhone 11 e você dá para ela um relógio analógico, é, vai ter um pouco de decepção e não precisa dizer que não é decepção da parte de quem dá o presente. O fato de nos sentirmos decepcionados indica que não conseguimos aquilo que queríamos. A emoção da decepção só é útil quando chega na hora de abandonar um objetivo ou deixar de esperar que os outros satisfaçam os nossos objetivos. Porque a decepção é o reconhecimento de que algo terminou ou então que está se alongando, demorando demais ou que nunca vai acontecer. É meio que aquela sensação de estar enxugando o gelo. Quanto mais você enxuga, mais molha. A decepção é o reconhecimento de que algo terminou e é o que possibilita a pessoa liberada daquele objetivo passar a buscar um outro objetivo, uma outra meta. Mesmo quando um relacionamento chega ao fim, algumas pessoas frustradas ou com ciúmes, ainda comprometidas de maneira desagradável e inútil, a decepção, entretanto, gera apenas uma sensação de envolvimento passivo, que ajuda a impedir de continuar lutando. Claro que existem momentos em que vale a pena continuar lutando. É inadequado sentir-se decepcionado quando queremos continuar a perseguir um objetivo. Ah, eu quero passar no concurso... Do Senado Federal, no concurso do Supremo Tribunal Federal. Bem, você não passou nesse concurso, não tem por que você abandonar. Já estava estudando tanto, continua. Quando surgir outra vez o concurso, estará muito mais capacitado e preparado para alcançar seu objetivo, sua meta. É interessante a gente observar que quando a gente quer continuar a perseguir um objetivo, quando ainda não chegamos, por exemplo, ao nosso peso adequado, se eu tenho 1,72 m eu não vou me sentir bem pesando 100 quilos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente tem que descobrir que as lições de dança, não irão nos transformar no Fred Astaire ou reconhecer que nosso casamento está passando por uma fase delicada. Tudo isso é muito importante que a gente saiba estar de olho bem aberto. Bem, eu quero falar de mais duas emoções que são essenciais também. Todas as emoções são essenciais porque todas elas são humanas. Nós temos um repertório de emoções. Nós não somos preto no branco, nem branco no preto. Existe todo um degradê. Do branco até o preto, Existe muitas tonalidades de cinza. Porque é assim que nós humanos somos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a prudência. A prudência é uma emoção adequada quando enfrentamos uma situação potencialmente perigosa, ou em que é importante minimizar os riscos. Mesmo sendo muito excitantes, os esportes aquáticos podem ser muito perigosos, tornando-se imperativo que a prudência seja incluída entre os sentimentos de excitação, de espanto, e de prazer. Pessoas também que fazem montanhismo, os alpinistas, eles têm que ter prudência, eles não podem achar que é, São Bambambam bam, bam. não são, não são essa Coca-Cola toda. Todos nós temos limites e o nosso corpo mostra muito bem isso a cada momento, a cada hora que nós vivemos. Também é muito útil ser prudente quando suspeitamos que estamos certos em sentir é, ciúme do nosso companheiro, da nossa companheira, pois um comportamento impulsivo, acusar, espionar ou se retrair desconfiadamente, pode desnecessariamente pôr em perigo, tanto o relacionamento ou casamento de vários anos, 5, 6, 8, 10 anos ou mais, porque a verdade é que quando a gente põe um relacionamento já muito consolidado em perigo, o nosso bem-estar também fica em perigo. O sentimento de prudência é inapropriado quando estamos numa situação conhecida ou que não apresenta perigo algum, pois ele ocupa muito espaço na nossa mente com raciocínios sobre como evitar ou como reagir a possíveis perigos, na maioria das vezes, perigos absolutamente imaginários. Nós criamos essa sensação de perigo. Então, o sentimento de prudência pode atenuar o prazer de conversar com amigos, de dançar ou de passear. Eu deixei por último a emoção da desconfiança. É interessante a gente refletir um pouco sobre a desconfiança porque é ela que sentimos quando uma pessoa conhecida que sabemos que nos odeia, passa inexplicavelmente a agir de maneira amistosa. Você sabe que uma pessoa não gosta de você e de repente, sem mais nem menos, começa a ser muito carinhosa com você? É o famoso, abre o olho e fica com o pé atrás. Em tal situação, reconheçamos que existe uma simetria entre o seu comportamento anterior e o atual. Uma pessoa hipócrita, você reconhece a hipocrisia e por mais que ela se esforce, dificilmente será a rainha da lealdade ou o rei da sinceridade absoluta. Da mesma maneira, um empreiteiro que promete terminar as obras em sua casa na metade do tempo de qualquer outro mestre de obras ou empreiteiro, porém, se ele tem a reputação de protelar seu trabalho, você já deve levantar suspeitas. É para isso que serve a desconfiança. Lembro daquele ditado? Mandar esmola é grande demais. Pois é, até o santo desconfia. Também é bom desconfiar quando um colega de trabalho que sempre contou detalhes da nossa vida particular e conversas embaraçosas aos nossos chefes, aos nossos superiores, de repente declara que é o nosso melhor amigo, nosso amigo de infância. Morou no Rio de Janeiro, passava finais de semana em Teresópolis, perto da Granja Comari. Morou em Natal, frequentava a Praia dos Artistas, estudou no Colégio das Vitórias, no Colégio das Neves. Enfim, uma pessoa que sempre falou mal de você, de repente, se transformou em amiguinho de infância. Bem, a desconfiança serve para isso para te proteger. A diferença entre a desconfiança e a descrença ou ceticismo é a percepção de um dano que transforma a descrença no sentimento mais protetor da desconfiança. A desconfiança é útil quando estamos com pessoas que podem nos causar mal, sabem que podem fazê-lo e estão nos tratando como se nada houvesse. Mas a desconfiança passa a ser muito imprópria, inadequada, inapropriada, se não houver indício de incompatibilidade entre o comportamento anterior e atual da pessoa. O impacto da desconfiança é o de nos motivar a manter distância, enquanto procuramos por provas de desonestidade ou de deslealdade, eu vou repetir esse ponto que eu acho bem interessante. O impacto da desconfiança é o de nos motivar a manter distância enquanto procuramos por provas, sinais, indícios de desonestidade e deslealdade. A desconfiança, quando não existe perigo, nem indícios de incompatibilidade, apenas gera comportamentos que certamente vão criar muita confusão, ressentimentos e raiva nos outros. Então, nós temos que aprender a direcionar nossas emoções. A capacidade de refletir sobre as emoções em termos de sua utilidade no contexto de certas situações é fundamental para a escolha emocional, é uma questão de encontrar o um instrumento certo para cada ocasião. Já demos vários exemplos de diversas emoções e as situações em que essas emoções são adequadas ou são inapropriadas, inadequadas, mas agora nós devemos ter a oportunidade de possuirmos uma ideia do direcionamento importante para nossas experiências e situações especiais, e então ficarmos cada vez mais familiarizados com o processo de se encontrar a melhor emoção, a melhor ferramenta para cada situação, para cada contexto. Um exercício simples. Primeiro, pense numa situação comum. Imagine-se naquela situação de forma clara e bem detalhada. O que é que você percebe? O que é que você consegue ouvir? Quando você tiver conseguido imaginar bem a cena, escolha uma emoção. Imagine-se sentindo aquela emoção naquele contexto familiar para poder descobrir qual será a sua reação. Após examinar bem sua reação, escolha outra emoção e imagine-se sentindo-a no mesmo contexto. De que forma sua reação à situação muda? Em resposta a essa nova emoção, mantendo a mesma situação, examine então quantas emoções você desejar examinar e observe as mudanças em suas reações. Após escolher a situação, você poderá, se quiser, se fazer a seguinte pergunta. Se eu me sentir paciente nessa situação, quais serão as consequências? Por exemplo, se você se sentisse curioso quando era estudante, isso faria manter sua atenção nos estudos. Se você se sentisse deslocado quando era estudante isso levaria a participar menos e ter menos preocupação, dúvida e confusão. Se você fosse impertinente quando era estudante, isso o levaria a discutir a respeito do material e do conteúdo do curso. Se você se sentisse apático quando era estudante, você com certeza perderia coisas importantes, pois estaria simplesmente desligado das coisas ao seu redor. Agora veja uma situação: a situação de conhecer novas pessoas. Se você se sentir amistoso, poderia entrar em contato e se sentir envolvido na situação. Se você se sentir espantado ao conhecer novas pessoas, você não irá agir com naturalidade. Se você se sentir preocupado, apreensivo, ao conhecer novas pessoas, você ficará com o pé atrás e teria até dúvida em se expressar. E se você se sentir desconfiado quando está conhecendo novas pessoas, isso certamente poderia gerar comportamentos defensivos ou até ofensivos, com a arrogância e comentários abusivos. Eu dei aqui quatro exemplos de uma situação de conhecer novas pessoas. Algo agora bem comum no Brasil, com mais de 13 milhões de desempregados, vamos supor que a situação seja a entrevista para o um emprego. Se você se sentir motivado, você estará relaxado, confiante, falando alto e bom som e agiria de forma congruente, adequada com as suas capacidades. Se você numa entrevista para o um emprego, se você se sentir alerta, você poderá sintonizar com aquilo que deseja o entrevistador e conseguiria chegar a acordos internos dentro de você sobre o que você deve dizer e fazer durante a entrevista. Durante a entrevista para emprego, se você se sentir ansioso, essa ansiedade fará você suar e você não conseguirá mostrar suas melhores qualidades ao entrevistador Agora vamos pensar Na situação de fazer um teste Se você sentir ambição Poderá se esforçar E quem sabe Mais do que o exigido Eu estou falando teste Mas pode ser um concurso público Por exemplo Para Professor Da Universidade Federal do Rio de Janeiro na situação de você estar fazendo a prova para um concurso, se você se sentir competente, você irá fazer o teste de maneira calma, levando o tempo que for necessário e poderia usar melhor os seus conhecimentos. Se ao fazer um teste você se sentir apavorado, com o pavor, você não conseguirá usar bem seus conhecimentos e com certeza você terá um desempenho péssimo, horrível, abaixo de zero. Se você se sentir agitado numa prova, num exame, num concurso, essa agitação vai fazer você cometer erros bobos daqueles que quando você olha o gabarito diz... Mas que babaca que eu sou, como é que eu deixei passar uma questão tão simples? Até uma criança de seis meses de idade saberia a resposta. Se num exame, num concurso, você se sentir apático, você não se esforçará. Não colocará sua mente alerta para lembrar da matéria que você estudou durante meses talvez até anos, você apático, passearia pela pergunta sem nem ter entendido, já vai riscando, colocando um X no primeiro que você acha que é, porque a apatia ela faz você não se esforçar. Claro, a maneira como a gente, cada um de nós em especial, reagiria e se comportaria ao sentir algumas dessas emoções que eu falei agora nos exemplos, pode ser bem diferente das várias possibilidades que eu estava sugerindo a vocês. A maneira como cada um reage em uma situação específica é determinada também pela nossa história pessoal, pela nossa personalidade, pelos recursos que nós temos, recursos como tempo para o estudo, livros adequados para a leitura, pessoas motivadas que nos acompanham durante o estudo e por aí vai. Foi bastante extensa a pesquisa para a produção e realização deste episódio. Os principais livros que muito me apoiaram foram as Palavras Ocultas de Bahá'u'lláh, Bahá'u'lláh e a Nova Era de John S. lemont O Refém Emocional Resgate Sua Vida Afetiva, dos autores Leslie Cameron, Brandly Michael Libou, bem o livro do Norman Cousins, Anatomy of an Illness e The Healing Heart. Foi utilizado bastante o livro de Charles Darwin, The Expression of the Emotions in Men and Animals. E o livro de Edward Hall, The Silent Language e The Hidden Dimension. Espero que vocês todos tenham gostado e até um próximo episódio do seu podcast